0: Olá ouvintes do Bizarrismos, como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol, a pessoa que não será host hoje. Vocês acreditam nisso? Eu fui processada e aí foi pra leilão o podcast e agora. Tem uma outra pessoa que vai assumir aí, mas também eu acho que não vai durar dois dias, vai ser todo mundo processado e ninguém vai ganhar, nem perder. Mas é isso, então, só avisando vocês, não fomos hackeados, tem mesmo um novo host aqui, ele vai se apresentar e, e tô, vocês já conhecem, tá? Vocês já ficam lá, ai, vou atrás, mais ele, então pronto, agora tá contratado, vocês vão ter que aturar. Não é na CLT, tá? A gente não paga direito nenhum, inclusive re revoga outros. E tá travado, vocês estão tá me ouvindo? Estou te ouvindo, então, por favor, Pedro, assuma o controle.
1: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, bizarristas, por esse calor que vocês me recebem. Bom, só pra ficar bem claro, eu agora sou o host do Eu Sou Babaca. Babaca profissional. E outra, ela falou que foi a Leilão, eu comprei por 15 centavos, foi show Achei que eu paguei um pouquinho mais do que eu deveria, mas eu achei 15 centavos um, um bom valor Era
0: 16 ele tava sem troco, sem um centavo lá, aí fizeram um descontinho
1: Exatamente, e bom, é um prazer estar aqui e eu vou anunciar nossos convidados do dia Então a primeira convidada é a Manu, Manu, diga seu oi
2: Olá, gente, eu sou babaca 2.0, versão Pedro Rolsch, e o que, que aconteceu? Me chamaram, não entendi porquê, mas como eu não estudei muito pra ser juíza na vida real, eu vim ser juiz aqui e declarar todos culpados por ser babaca.
1: <risos> nome, só pra ficar bem claro, porque você foi chamada, é porque você é babaca, tá? Só pra não restar nenhum Que Saco! Pra... <risos>
2: como eu sempre digo, é culpa da minha mãe.
1: <risos> Perfeito. Justo. E a nossa outra convidada é Tamara. Tamara, dê seu olho, por favor.
3: Olá, ouvintes do Bizarrismos, tudo bem? Pedro, muito obrigada tudo. por me receber. Novo host, Carol Poser aqui, só acompanhando a galera. Manu, mais uma vez, tudo junto. Sou Mulher Troféu. Convidaram aqui para esse. Eu sou babaca também. Eu gosto de fofoca, gosto de julgar os outros, entendeu? E talvez eu seja uma babaca profissional também vamos analisar.
1: Perfeito, estamos em muito boa companhia e eu quero apresentar a nossa terceira convidada da noite, uma pessoa que o pessoal não tá muito acostumado, então se quiser se apresentar aí, a próxima convidada é a Carol. Carol, conta pra gente um pouco de você e já pode começar a ler nossa primeira história do dia de hoje.
0: Ai, que delícia! Bom, meu nome é Carol, eu tô na, acho que milésima primeira... Dor de garganta, amidalite da minha vida, tá? Então, minha voz, ela é ruim hoje, ela tá pior. E é isso, eu gosto de podcast, não conheço muito, não acompanho nenhum. É mentira! Mas eu tô aqui hoje. E vou começar a primeira história. A minha internet tá travando super. Que bom que eu não sou host.
1: Aqui aqui não tá dando merda, tá? Tipo, aqui tá,
0: tá suave, a gente consegue te ouvir. André! <risos> <risos> é, me inaugurou! Me inaugurou, André! Ô Pedro, quem é André? Me conta
1: André nosso querido editor, sim, o podcast cresce a família PopQuest cresce muito, além de mim como novo host para esse quadro bonito, estamos também com o André, o editor André, muito obrigado e desculpa por fazer você ouvir os absurdos que a gente vai dizer ao, ao longo desse episódio Desculpa. Não bloqueei, André.
0: Okay, André. Não desista, André. O André ele vai, ele vai querer sair no, no terceiro mês de experiência lá. Vai falar, que merda.
2: Foda-se. <risos> que eu fui?
0: Mas tudo bem. Vamos lá, então, já que temos editor e a gente já tá aqui com as histórias. Lembrando que as histórias vieram do Reddit. É, mandem mais histórias pra gente de Eu sou babaca, que a gente quer julgar vocês. É só falar quanto que você colabora lá no clube por mês que a gente vai falar que você não foi babaca. Mas se não falar, a gente vai falar que foi sim. <risos> Vamos lá, narração Osmana. Sou idiota Sou errada por ter comido mais cedo. Não tem como você ser errada por ter comido mais cedo, já tô falando. Véio. Você é a hora que você quiser, mas eu não sei se vai ver ela comer mais cedo a comida de uma senhora que, né, enfim, não ia ter como comer depois, enfim, mas tudo bem.
1: Meio princípio, já meio princípio dessa história. É, exato. Comer mais Calma, cedo. por
0: comida, tá ligado?
3: Tá, tá, beleza. <risos> Só pelo título, pra mim, já é babaca quem não comeu junto com a
2: pessoa.
0: Exato, cara.
2: Comida, pra que você
0: vai ficar... Com Mas aí morte? que tá.
2: Mas será que ela, alguém tava esperando e ela foi, like, comeu antes? E aí estragou um jantar romântico? Ah, Mas eu mim, fui num date conta, já...
1: Só tem um jeito de a gente descobrir. <risos> Sei.
0: Sei. Vai, Carol! É verdade. <risos> Narração, Isso. Carol. Então, estamos de férias com a família do meu marido. Chegamos aqui na casa de férias no domingo à tarde... E eu estava com muita fome. Preparei comida para mim e para meu filho. O meu marido disse para esperarmos pela família dele para podermos jantar juntos ou talvez sair para comer. Era por volta das quatro horas da tarde e ele disse que jantaríamos às sete da noite. Mas uhum. não essa fome aí, Ela e o filho. Não, não dá, tchau. Não gostei. Eu disse que eu estava com bastante fome e eu e meu filho. Opa. E eu e meu filho comemos. Depois disso. Os três, eu, meu filho e meu marido, ficamos à beira da piscina. A família dele chegou por volta das seis da tarde e todos estavam com fome e queriam sair para comer. Não sei se foi por conta da viagem longa ou o quê, mas eu estava exausta. Então eu disse que eu estava muito cansada e eu iria dormir cedo. Meu filho ficou em casa comigo porque ele não estava com fome e queria ficar. E outra coisa, né? Tem coisa mais chata do que você ir no restaurante, sendo que já comeu? Não! É chato pras pessoas e é chato pra você. Tipo, as pessoas estão comendo e você tá lá tipo... Não. Tá certo aqui. Até o momento não foi babaca. Acordei cedo esta manhã, fiz chá, e sentei-me à beira da piscina enquanto o meu filho brincava. Quando a minha cunhada acordou, ela saiu pra piscina e me repreendeu. Tá repreendida. Tá repreendida pelo sangue de Jesus tem poder. Por ter comido cedo. Não ter ido jantar e ter sido tão distante Ela disse que todos queriam ver eu e o meu filho E eu estava sendo sem educação Eu disse que estava apenas cansada da viagem Ela disse que se eu me forçasse a ficar acordada <risos> Foda-se se eu cansasse Eu estaria no mesmo horário que todo mundo Mas como eu fui dormir cedo e acordei cedo Eu teria a mesma desculpa hoje à noite Ah tá, entendi, ela tá desregulada dos horários da casa ela também me repreendeu por não ter feito o café da manhã quando eu fui a primeira a acordar. Ai, meu Deus. Mas eu respondi que não sabia quando todos iam acordar e que ninguém queria café da manhã frio. Ela só revirou os olhos e foi embora. Eu sinto que todos têm sido distantes comigo durante toda a manhã e eu estou me perguntando se eu devo pedir desculpas. Eu fui uma idiota. Essa
1: história é tão absurdamente one-sided. Tipo assim, é... É óbvio que ela não foi babaca E que família, bis... oh, a, gente,
3: que família a
2: família é complicado, né? Provavelmente é, né? não Mas provavelmente ela tem uma birrinha já com a família do marido Então, tipo Eles também já tem, com, tem ela. Uma com ela Porque, cara, se eu como às quatro Às seis eu já volto com fome de novo <risos> Às sete <risos> horas também Então, tipo Peraí. E que horas ela foi dormir também? Tipo, eu fui dormir cedo. Tchau, gente. Seis horas. Cama. Cama. Parece assim eu. Vamos igual a mãe do Pedro. Dava para ter um equilíbrio aí, meu. Vamos ver os dois lados. Ah, mas é, assim, é eles estavam eles passando
3: férias juntos, né? Eles não precisavam, assim, ficar naquele grude eterno horas. na primeira noite. Era uma oportunidade. É o primeiro dia! Porra, Já que eu
0: encrenca.
1: E que jet lag é esse, né? Tão sério a ponto de a pessoa, tipo, não, você acordou cedo um dia, acabou a acabou. minha viagem. Não quero mais olhar na sua cara, tipo, Hã? Você
0: nunca mais vai estar acordada junto comigo. Inclusive agora, eu devo estar sonhando.
2: Não. <risos> e outra, acordar pra fazer café da manhã dos outros, cara, eu tô viajando, eu não sou empregado de ninguém. Pô, não, não tô aqui juro, pra ser. Não, não nem pra mim. Não. não, faço nem pra mim. É pra todo mundo se divertir. Um dividir. Assim. Eu não cozinho nem pra mim, imagina pros outros. Exato. Concordo, gente. Exato. Eu acho que então ela Desarro. não foi babaca. Não. Ela não, não foi babaca.
0: babaca.
1: Não foi babaca. Mas, mas eu, eu, assim, é possível que exista essa, essa birrinha? É possível. Mas tendo eu viajado com a família da minha namorada, a qual eu, tipo assim, gostava e muito querida, às vezes só quer descansar, gente. Às vezes só quer passar a noite, tipo assim, pô, viagem é chato, cansa mesmo, paz, né?
2: Eu acho que ela não foi, ela não foi babaca, mas ela não foi agradável. daí você também, né? Eu acho que ela se priorizou. Não só. Ela se priorizou, podia é.
3: ter rolado um jogo de cintura ali pra agradar a família? Podia, mas não estava assim no
0: primeiro dia. Exato, e outra, já tá casada, já tem filho, ela deve cuidar dessa criança sozinha, entendeu? Ah, não, Justo. não, eu acho que ela está completamente correta.
1: Bom, falando em família, falando em pai, tá marcado, Conta pra gente essa próxima historinha aí que a Carol selecionou.
3: Impressionante como a Carol adora selecionar história de família, história de pai pra mim, né? Todo episódio é alguma coisa a ver com pais, tá crechando
0: eu, quero que eu queria ser seu Sugar Daddy. O sugar Daddy. É. Ai, pode vir. Deixando claro que a Tamara não tem daddy issues. Os pais dela são maravilhosos. <risos> o pai dela, inclusive, vai mandar uma história para assombrações bizarras. Então, eu acho que é porque, amiga, você não vai sofrer com a história, entendeu? Então, você é coloco... super fã do podcast. Eu, então, ninguém garante que fui eu. Pode ter sido o Pedro também. Ele é o um novo host. Eu, é, eu não respondo mais pelos meus erros. Bom,
3: mas vamos lá. Narração, Tamara. Meu pai foi o um babaca por ter ido no meu aniversário... O
1: quê? Hã? <risos> ah, é um bom começo de história, bom começo de história. É, tipo, você
3: vai ter que explicar. Para dar contexto, eu, mulher, 15 anos, tenho pais divorciados desde que eu tinha uns 3 anos de idade. Isso nunca me afetou de verdade. Meus pais têm os conflitos deles, mas sempre mantiveram uma relação amigável, pelo menos na minha frente e sem nenhum tipo de atração ou interesse romântico, até porque ambos já tiveram outros relacionamentos depois do divórcio e meu pai já até chegou a se casar, mas separou há alguns anos. Enfim, meu aniversário foi no início do mês, mas como não pude comemorar com o meu pai no dia, uma semana depois eu vim para a cidade em que quase toda a minha família mora, parte da minha mãe e do meu pai. Ficamos eu e minha mãe na fazenda do meu avô materno e o meu pai resolveu ir para lá me ver e levou um bolo para cantar parabéns para mim. Foi muito legal. Tinha muita gente lá, inclusive uns amigos do meu pai. Mas acontece que no dia seguinte, peguei o celular do meu pai e vi umas mensagens estranhas da namorada dele. E como eu sou a curiosa, entrei logo na conversa e vi ela terminando com ele por causa dessa aí da saída à fazenda do meu avô, dizendo coisas como está tudo em família, né? Pede para o nome da minha mãe cuidar de você. Sendo que o meu pai já tinha explicado toda a situação para ela. Inclusive, mandado fotos minhas com o bolo. Tô me sentindo super culpada, como se o término deles fosse por minha causa. Meu pai foi um babaca. Observação, não tinha possibilidade dela ir, porque já, ela já tem dois filhos pequenos e tinha um evento pra ir no dia. Não, a
1: frase, fé nas malucas, ela tem que acabar. E
0: é fé nas malucas. eu é, é.
1: só digo isso, cara.
2: Muito bem colocado.
1: Meu Deus, que delírio, cara.
2: Não, e olha a responsabilidade que tá colocando na menina. Tipo, meu Deus, eu estraguei o relacionamento do meu pai. Tipo, mano, não. Sim. Não. Sim.
3: Não, né? Você tá se envolvendo com uma pessoa que tem filho. Sabe que a mulher tem filho também, né? Tipo, você tem que... Exato. É uma coisa que você precisa ponderar. <risos> ah, tem que conviver com a família, com a antiga família, não tem como. Não dá pra esquecer. Você quer é uma,
1: uma green flag maior do que o cara ser, tipo, um pai presente, carinhoso, que cuida da, da filha? Tipo assim, exato. que que provavelmente tipo assim, deve ter uma série de questões de complicação de ir encontrar com essa com essa mãe, mas que pô, passa por isso para poder encontrar com a filha e fazer farra para a filha, pô cara.
2: Tem que ele o bolo. Exato. ele, se fez ele, ele levou exato. Ele levou o bolo
3: para a filha e levou o bolo da namorada.
0: Né?
2: É. Hum. Mas, cara, eu, também, eu concordo Não. Acho que a,
0: a mulher tinha Ela tinha que entender Tipo, mano, pelo amor de Deus Você, você, você pegou ele e já tinha essa filha Tá ligado? E aí, mano, e ficar com essa coisa da ex-esposa Tipo, ai, ah, pede pra ela cuidar de você É, tá tudo infame Pô, o que, que você tá falando? Eu acho que foi um livramento, velho Livramento total
1: É, assim, novamente estamos, estamos só ouvindo um lado da história Então é muito possível que esse cara também ficasse falando dessas esposas, esposa tá, tá demais Pode é, eu... ser que Rolasse uma esquisitice ali também vamos Antes de lembrar sair ele que... falou
2: Nossa, que saudade da minha filha e da
0: minha ex é. <risos> Ai, ah, hoje eu vou poder relembrar a melhor época Da minha
2: vida, que é quando eu tava com as duas então, é, A é, mãe é, da minha é... filha Foi a melhor mulher que eu tive na vida
1: <risos> Mas eu então, acho é, que, assim, é... Pelo tanto de informação que temos Não, seu pai não foi babaca Não, você é, tá. não foi babaca Não, sua mãe não foi babaca Talvez esse, esse namorado do pai tenha sido uma vaca, mas é isso, só vimos um lado da história, não queremos dar preferência pra ninguém. E falando em preferência, é, Manu, conta pra gente sobre assento preferencial.
2: Narração Manu. Assento preferencial. Meus sobrinhos se formaram no ensino médio e a escola fez a cerimônia de formatura de manhã num sábado. Eu queria muito sentar na frente, então fui super cedo para a entrada do evento antes mesmo de liberarem a entrada. Cara, me vi muito nisso, que meu sobrinho se formou e eu era a tia babona que tava lá na frente. Bom, como eu já sabia que ia ter que esperar, levei minha cadeira de acampamento dobrável e meus fones de ouvido pra ficar lá ouvindo música, podcast do bizarrismo, etc. Cerca de 40 minutos antes da escola nos permitir entrar, uma mulher grávida chegou e ficou parada ao meu lado, pois alguém a deixou guardando lugar na fila, presumo que seu parceiro. Ela me perguntou educadamente em menos de cinco minutos e poderia sentar na minha cadeira pois teria dificuldade em ficar de pé o tempo todo eu disse não, desculpe, eu preciso mais tenho problema nos pés e joelhos e voltei as minhas coisas ela me perguntou novamente depois de uns dois minutos e a resposta foi a mesma no entanto, ela ficou um pouco irritada comigo e disse que ela ia ter dificuldade o tempo todo e pediu ao parceiro para vir falar comigo. Ele me perguntou pessoalmente e educadamente e novamente respondi que, desculpe, mas eu preciso mais e se jurisse que ela poderia esperar no carro deles ou simplesmente sentar no chão. Neste ponto, o marido me chamou de babaca e eles se afastaram de onde eu estava, mas pelo menos me deixaram em paz." Eu sou babaca de não ter cedido a cadeira que levei e estava usando? Meu Cara! Bom, hein? Bom, bom!
1: bom ter, porque abemos uma discussão. Levei Exato, a
2: cadeira! Lado. Cara, não é uma cadeira do evento, né? Você não está entrando no busão e tirando uma velhinha para você sentar. É. Agora hum. o editor vai trabalhar, tá? Ah.
0: <risos> não, e só é uma, uma observação. Ela não foi one-sided. Ela virou e falou: ó, oh, eles eram super educados, eles me pediram com educação e bibibibibobó. Ela podia ter olhado só o lado dela e falar: tipo, porra, me chamaram de babaca, que crime, eu fui, vou processar, eu tenho direitos. Tipo, não. Ela virou e falou: eles foram super educados, mas realmente eu tenho, ai, 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 meu pezinho, não dá pra hum. eu sair,
2: pra você ser. Ela fala que ela, tem pro... que ela precisa mais. A gente não sabe a que ponto de gravidez essa pessoa tava. Sei lá, tá no começo, tá no final, porque quando você, imagina, eu nunca estive, mas você tá grávida, você começa a se preocupar com essas coisas, vou ter lugar pra sentar, não vou ter lugar, tipo, é, realmente, é. ah, eu esperaria no carro, então, eu grávida, não tem lugar pra sentar, eu esperaria no carro, e ela falou o tempo todo que ela precisa mais, vai saber se tinha cinco pinos no joelho, oito no pé, e ela sabendo disso, levou a cadeirinha, tipo, eu preciso mais
0: né, sei lá eu, e ela assim, tá gente, eu já vou problematizar aqui um negócio, a cadeira era dela, minha Exato. filha ela não tinha obrigação alguma de ficar se justificando ela ainda virou e falou, nossa, porque eu tenho um problema no pé, e tipo, os caras vieram pedir três vezes e ficaram cara de bunda como se fosse o dever dela, gente, é o que a Manu falou, não é que você tá num ônibus que é um bagulho público e tem o assento preferencial, tipo eu, na real, não, não acho que mulher babaca, mas eu entendo quem acha, porque aí vê, ah, pô, a mulher tá grávida, é ela grave, pediu... Tá. Pra... Eu e...
3: espero espera socialmente, né? Que você é... dê a, Que você ceda seu lugar. Mas eu concordo também, se fosse alguma das cadeiras do evento, ali da formatura, lá dentro... Justo. Aí, beleza! Aí, eu, aí não, não tem, tem a quantidade
2: de assentos ali, determinada e tal, uhum. mas... A imagem que vem é aquelas cadeiras de acampamento com dois lugares pra cerveja, tá ligado? De pesca. A pessoa levou, cara. É, o chapéuzinho com a cerveja, dedicando isso. A pessoa levou, cara. Ela falou, bom, eu amo meus sobrinhos. Eles estão se formando, graças a Deus. Dois meninos que eu achei que não ia dar nada. Eu vou lá na frente, meu. <risos> eu preciso é ver. A Manu já descreveu
3: a cadeira como cadeira de pesca. Eu pensei naquelas Just... cadeiras de rei. Pessoal,
1: é eu, assim, papai. Eu, eu concordo com vocês. Primeiro, essas cadeiras eu amo e eu amo, Mano, que você é falou, falou. É a cadeira que você põe é e bota cerveja. Então, assim, você pode, você sabe, que você pode colocar qualquer coisa lá. <risos> é. Tudo bem, claro.
2: Não vendo? a grávida
1: não pode beber, ela não pode
2: usar. É verdade. Bom, gente, eu,
1: é verdade. Eu, eu, tava, eu fui pensando a respeito dessa história, enquanto você estavam falando, eu no final dos contos concordei com você. É, mas eu acho que na internet existe um certo uma raivinha de grávida que as pessoas falam assim: ai ah, não, porque grávida acha que pode tudo, acha é. que tipo assim, tem direito a tudo, tudo mais. Aham. E tem. Tipo assim, no geral tem, <risos> tem tipo assim, um, esse ódiozinho na internet por, por conta disso, assim, de tipo, ah, as grávidas acharem que podem tudo. Mas ah. nessa história, tipo assim, pô, a moça se preparou, ela, ela sabia que ela tá numa situação difícil, tipo assim, ela, ela foi mais preparada. Uhum. Estar mais preparada quer dizer que foda-se a grávida? Sim, sim. Não, mas tipo assim, mas é complicado, tipo assim, mas meio que sim. Mas É
0: porque se, se ela tem esses problemas no joelho também, no pé, que ela não tinha que ficar se justificando, mas ela também é assento preferencial. Ela também poderia sugerir alguma coisa. Então.
2: Cara, pelo ela, amor de Deus, ela, ela pode realmente, do jeito que, se, que ela fala que ela precisa mais, ela pode ser um PCD e realmente precisa mais, gente. E aí, você tá falando que um PCD e um gestante, tipo, um tem que ceder pro outro. Não, é. cara, cada um leva a sua cadeira, se evento não tem cadeira, meu. Na verdade. Não coisa. o evento não tem cadeira, meu.
0: A culpa é do evento. É, eu, eu, qualquer evento que eu vou, eu, sem estar grávida, eu já pergunto se tem lugar pra sentar, senão eu já fico extremamente irritada. E outra coisa. É...
2: Dois mil anos depois.
0: Ai, caralho, esqueci. Ah, bom, ótima hora
1: pra eu contar outra historinha pra vocês. É, bom, é porque falando, falando em grávida, eu também tenho algo a, a, a contar que é a questão, sou a errada por anunciar minha gravidez?
0: Ah, eu achei que você ia anunciar a sua agora. Eu amei Não. que o Pedro que
2: tá narrando essa história. Tem é, três é, mulheres é... aqui, eu botei o Pedro, vovó. falar. Claro, perfeito. Podcast é pra é? ah, ah, isso? Fala aí pra gente, conta, vai ser surpresa. É vou
1: contar. As, dores, as delícias e as dores de estar grávida. Eu tenho muito, tenho Só... muito lugar de fala.
2: Uma observação.
0: Essa história no Reddit falava que todos eram os babacas. Só um spoiler, tá?
1: Ótimo, ótimo jeito de começar essa história. Gosto. Narração, Pedro. Sou a errada anunciar minha gravidez? Tenho 28 anos, sou casada com meu marido, 30 anos, homem, e estou grávida. Tenho uma irmã de 30 anos que vem tentando engravidar nos últimos 5 anos. Isso resultou em 3 abortos espontâneos, e um natimorto. Ei, Quando descobri que estava grávida, me certifiquei de não contar para minha irmã, já que ela estava de luto pelo natimorto, que faleceu cerca de um ano atrás. Contei aos meus pais e aos pais do meu marido, e eles ficaram radiantes. Por respeito à minha irmã, não fiz um chá de bebê, revelação do sexo ou qualquer cerimônia grande. Apenas um almoço onde anunciei a gravidez para amigos e familiares próximos, e todos concordamos em não contar para minha irmã até acharmos que ela estava pronta para saber. Ela faz terapia há cerca de dois anos por conta dessa situação de não conseguir ter filhos. De qualquer forma, estou com 34 semanas de gravidez e não vejo minha irmã há mais de seis meses. Ela me ligou outro dia para me dizer que estava grávida de três meses e que as coisas estavam indo bem até agora. Eu a parabenizei e ela me convidou para jantar em sua casa. Discuti isso com meus pais e com meu marido e decidimos que era hora de contar para ela. Fui à casa dela com meu marido para jantar nesse fim de semana e quando ela me deixou entrar, surtou. Ela me perguntou se eu estava grávida e eu disse que sim. Ela começou a soluçar. Estava absolutamente histérica. Seu marido a levou para dentro para acalmá-la e decidimos ir embora. Ela me mandou uma mensagem na segunda-feira dizendo que era egoísta eu estar indo ter um bebê primeiro e que meus pais dariam mais atenção para mim do que para ela. Ela me acusou de ser cruel e de ter engravidado apenas para aborrecer. Ela disse que pediria para nossos pais escolherem entre nós. Que
2: viagem é essa, é, tá, véi?
1: Essa é minha primeira gravidez. Eu queria fazer as coisas como um chá de bebê e tudo mais. Mas não fiz porque sabia que magoaria minha irmã. Eu a chamei de egoísta malvada e bloqueei ela. Eu estou sentindo uma treta! Egoísta e mal jato, malvada? malvada! feio, não pode! É... Seu marido me ligou pra dizer que ela estava inconsolável porque sua própria irmã estava tentando roubar o protagonismo dela e do seu bebê. Minha mãe não está tomando partido, mas meu pai e meu marido estão do meu lado. Alguns dos meus primos entraram em contato comigo, me chamando de nomes. E isso me fez questionar se estou errada. Então, sou a errada por anunciar minha gravidez? Peraí. O Reddit não. achou que todo mundo é babaca nessa história?
2: Cara, não!
0: Foi categorizado? Todo o Eu
3: acho que ela é babaca por não ter anunciado a gravidez. Porque assim, ela pode, ela pode ter tido uma sensibilidade ali com a irmã e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho.
2: Cara, mas posso falar? É que nasceu, foi natimorto. Morto. Então, tipo, a gente, pra ela estar tá histérica desse jeito nesse momento, imagina como ela tava nos dias. Então, tipo, qualquer coisa que ela fizesse, contar ou não contar, ia gerar essa, essa histeria. Então, assim, eu, Manuela hoje, se eu descubro que minha irmã e eu tô grávida, né? E eu descubro que a minha irmã tá grávida, talvez doa no começo, né? Tipo, sei lá, eu não tô conseguindo e alguém foi lá que nem queria ou queria depois de mim e fez, sabe? Tipo, uh -huh. mas ao mesmo tempo, se eu descubro que... Tem alguém que tá grávida junto comigo. Porra, que da hora. nossas filhas vão crescer juntos. Sei lá. Mas é que é. ela tá em terapia e talvez precise melhorar. Aumentar as sessões. Tipo, mudar de psicólogo. Que, cara... O que a Tamara falou é... O, que eu, a única coisa que eu consigo pensar que seja o motivo pelo
0: qual consideraram lá no, no fórum que ela também poderia ser babaca. Tipo, meu, deixou a irmã de fora. Não contou. Não se... Sei lá. Acho que ela... ela preferiu tomar essa decisão de cortar experiências da própria gravidez pra ajudar a irmã e tal, e aí no final deu tudo errado e a irmã ficou sabendo dessa forma, sabe? Então foi tipo, lose-lose situation, porque ela não fez o chá de bebê, não fez nada que ela queria, e no final a irmã ainda ficou puta. Ela perdeu mais, né?
2: tipo, né, ela deixou Exato. de viver isso que ela queria.
0: Mas ao mesmo tempo eu acho que a irmã tava com a síndrome daquela mocinha lá, o teu bebê, bebê que, mano, tudo é a respeito dela tipo, nossa, você quer tirar o protagonismo do meu bebê, você quer, lá. cara, ela não, não engravidou pensando que você ia engravidar depois de três meses, tá ligado? Ela já tá com 34 semanas, ela não tá é, não tinha como ela saber ela prever isso.
2: Tipo, deixa eu hoje, bem... gente, vai, rápido, eu vou engravidar hoje três meses antes, tipo, sei lá seis meses antes, é hoje pra dar certo e outra coisa, eu acho que não foi uma atitude também sem pensar. Ela conversou com a família, com o marido, com mais pessoas para tomar essa decisão de não contar para a irmã. Então não foi ela unicamente que decidiu, tipo, não dá para contar para ela. Foram várias pessoas que falaram, ó, oh, não fala com a sua irmã, que vai dar ruim. Mas será
3: que também o fato da irmã da narradora ter contado para os pais e os pais terem apoiado em não contar e aí depois quando ela foi visitar a irmã, os pais apoiaram que seria a hora de contar? Tipo, isso gerou na, na irmã a sensação de que os pais preferem a outra? Porque eles protegeram a gravidez da primeira, eles ficaram escondendo, eles apoiaram a mentira, e aí na, e daí do nada surge todo mundo lá na casa dela pra jantar, a irmã com uma barrigona quase parindo lá já, sabe? É, 34 semanas, a gravidez é quanto? O dia que ela tava anunciando que ela finalmente
2: conseguiu engravidar, entendeu? 34 são 6 semanas. gravidez acho que é. É, o quê? é de 36... 36 não. 39, é, né? É, 38, 38 já pode parir. Ela, nossa, ela tava muito na cara do gol. Muito ela tava par. muito no, no
3: fim, assim, na reta final já.
2: Foi quase um, um bebê junto ali já, né? Tipo, pro jantar. Quanto assim, eu já
3: ouvi... Eu já... Né? não sou expert no assunto, mas já ouvi muitas influencers falando que normalmente se espera até o terceiro mês de gestação pra anunciar, porque até o terceiro tem muita coisa que pode dar errado.
1: Uhum. Então a irmã,
3: pô, esperou ali três meses, quando ela completou ali, tipo, pô, acho que agora vai, né, conseguir. Aí a outra chega ali, tipo, pô, sei lá. Eu entendo a chateação. Mas eu não acho que ela foi babaca também. Acho que ela Errou. deu um overreact mas, mas é compreensível. Talvez ela não tenha tipo, melhor... a melhor... A melhor
0: estratégia, é. né? O que eu adorei é que ela em momento algum virou e falou assim, eu sou o babaca, eu sou errada por... Ter engravidado, tipo, ela virou e falou por anunciar minha gravidez. Que, pra, que bom que não passou pela cabeça dela que ela estava errada em relação a isso, tá ligado? Porque quando eu fui lendo essa história, eu achei que ela ia perguntar isso. Tipo, eu tô errada de ser engravidado? Tipo, não, não está E, eu, e esses primos dela ligando para xingar ela, vai tomar no cu. Você tá falando, velho? Ela
2: louça. Pô, oh. letra é meu número. Olha aí,
0: pra que, pra que
3: família serve? É impressionante.
1: <risos> pô, é aquele... então, eu tô com vocês. Essa história é meio... muito doida, cara. Porque é isso, né? É uma pessoa que acha que. Tipo assim, uma pessoa que passou por muita merda e que, apesar de estar tá passando por um processo terapêutico, joga uma culpa desnecessariaça na irmã, saca? E que assim, eu acho que seria uma coisa, se, pô, ela tem uma puta reação ruim, mas depois de um tempo, tipo assim, bem que seja um mês, sei lá, dois meses, falar, puta, cara. É tanta merda, é tanto hormônio, foi mal. Tipo uhum. assim, caguei. Não era, não era pra ter falado um negócio de, daquele. Foi uma puta sacanagem, desculpa. Eu acho
3: uma puta falta de sacanagem. Eu acho que
1: tem como voltar atrás, no sentido que são duas irmãs. Que, enfim, deve. Algum amor deve ter sobrado dessa discussão, tá ligado?
2: Uhum. E tem uma criança nascendo, né?
1: Duas? Ah, duas. Ela, não, não, não. Na, tem na duas Na semana seguinte
2: já tem uma criança, então vamos pensar, tipo, <risos> meu, <risos> você é tia, Dani, se uma semana para acalmar o hormônio, que é muita coisa, né, não tava preparada, vamos lá conhecer.
0: E o marido dela não tinha nada que ter ligado pra, pra irmã grávida e falado ah, você, ela tá inconsolável, você estragou cala a boca, cala. você não está com hormônio O
1: marido nesse momento, exatamente ele devia ter sido, tipo assim, pô Fazer um que será culpa, que hein? é o momento de, de tipo, brigar e de criar um, 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 tipo, tá... uma fenda na família tipo, talvez seja o um momento de segurar um pouco a onda é,
3: Dica de é, relacionamento, relacionamento. Coloca foca no pescoço dele falando: Ah, você vai ligar pra
2: minha irmã, sim, e vai brigar com ela por mim? Liga <risos> agora pra ela. Mas dicas de relacionamento, gente: Se você e seu cônjuge estão tendo problema com familiares, se for problema da sua família, você conversa com a sua família. Se for problema do cônjuge, o cônjuge conversa com a família. A gente não tem que cruzar a treta, porque, tipo assim, treta, a família se resolve, se ama e resolve. Agora pega a birra se é. for. Se, né? Tiver essa intervenção, a ah, namorada
0: veio é.
2: falar, é aquela piranha. Quem ela acha que é
3: <risos> aquela vaca? Inteligente, dormir mais cedo não fez café para a
2: família. É, e é, vendo. É. É, exato, a cunhada foi tirar satisfação. Cadê é meu café? Sua vaca, dorme cedo e acordou cedo. e Não tem café, <risos> sério, fora de cogitação.
0: Mas, ô Pedro, posso contar então uma história minha, já que a gente tá super CDF no, no tempo?
1: Poder? Pode, Por favor, Carolina, eu faço questão que você conte agora.
0: Vocês gostam da humilhação, né? É uma <risos> história que, enfim, quando eu estava relembrando de relacionamentos passados, também eu coloquei lá que o meu primeiro amor se casou, né? assim, gente, não falo com ele há 15 anos, então tá tudo bem. Mas, tipo assim, na hora eu falei... Ah, não! Que é isso foi mentinho! mas tudo
1: bem? É a, a música, né? Convite de casamento, Carolina. Estou amando, mas o grande amor da minha vida é você. Confesso,
3: estou casando, o grande amor da minha vida é você.
0: Pois é, pois é. Ó, meus namorados. Não tô dizendo isso, tá? Ó, não tô de presepada. Aham,
1: uhum,
0: sim. Enfim. Aí, o que aconteceu? Bom, agora eu tô oficialmente solteira pra c******, mas enfim, o que aconteceu? Mais solteira, saber ontem.
1: solteira
0: Bem mais, bem mais. Eu queria saber se eu fui a babaca nessa situação. Namora comigo. Ah, eu namoro. Pelo amor de Deus, fica nua agora. Desculpa. Tutuca. É, enfim, voltando. Tuca, te adoro, beijo. Aí, eu quero saber se eu fui a babaca. Quando eu estava na quarta série... <risos> Que a, na época era a quarta série. Agora eu não sei do que, que eles chamam essa série aí. Mas era, tipo, o, o quarto ano do Ensino Fundamental 1. Porque que agora era o quinto ele... ano. Era o quinto ano. Tá, eu estava na quarta série, quinto ano. Eu tinha uma amiga, muito próxima, assim, que eu vou chamar ela de... Julieta. <risos> muito próxima. Ela era linda. Inclusive, Julieta já deu uns beijos no meu irmão. Ai, para, para. É... Conheci a Julieta, ela, ela era da minha sala Do meu ano, a gente era super próximas E neste meio tempo eu conheci o, o Luiz E a Natália Que eram irmãos gêmeos E que o meu irmão era apaixonado por ela E eu era apaixonada pelo menino ok, beleza, passou um tempo e ele foi meu primeiro amor, ele foi meu primeiro selinho tipo, um dia ele me deu um selinho na escola e eu, eu tinha tipo 12 anos um selinho, eu saí correndo fui pro banheiro e fiquei lá tipo, ah oh, meu Deus o que tá acontecendo, e aí tipo hoje em dia do dou selinho, tipo, sei lá, meu cachorro
2: <risos> é, enfim ah, lá, lá, e aí,
0: <risos> peraí, não, não peraí, isso foi categorizado como <risos>
2: foi <risos>
0: merda, mas enfim é, é, pra mim era um bico assim um selinho <risos> ligado? eu era formada em filmes da Disney para mim isso era tipo oh my god um beijo e aí o que aconteceu eu amava esse Luiz a gente se ligava no telefone fixo eu lembro que o telefone da casa dele era três 3... quatro 1... era alguma coisa assim <risos> Amiga, não, hoje em dia eles moram lá, véio, Mais de 20
3: anos, quem foi? É? Amiga, você sabe, você sabe que vai ser tipo, uma música do Gustavo Lima lá, né? é. pro, pro número da amor. E ela processou ele porque é. ele falou o número
2: dela. Mesmo. O DD57, tá? André,
3: por favor, algum
0: dos números aí. <risos> Quem sabe eu não errei algum, né? Não sei. Não. <risos> é, enfim, aí... Beleza, a gente se amava. Era aquela coisa, de, tipo... Ah, pensando nele. Eu achava que a gente tinha uma puta conexão e tudo mais. Beleza. Nessa época, a minha amiga... Qual era o nome da amiga que eu dei? Julieta. A, a minha melhor amiga. Julieta. Verdade, a Julieta. A Julieta... Ela era, tipo... Ela ia ir lá em casa... Toda sexta-feira a gente ficava brincando, à tarde depois da escola, é, a gente sentava na. tipo, a, a gente era muito próxima, e ela acabou conhecendo o Luiz e a Natália lá, né, os gêmeos e tudo mais, só que nunca teve um contato muito forte, pelo menos não ao meu ver, assim, né, porque eles sempre zoavam que eu andava muito com a galera mais velha, um ano mais velha, mas tudo bem, e eles ficavam no grupinho da quarta série quinto ano, enfim. Eis que, passou um tempo, o, o Luiz já tinha namorado uma outra menina, e isso, umas outras, né? Ele era meio galinha, com 13 anos de idade. Aí, bom. <risos> ele era conquistador. Eu, muito mal, muito triste, né, né? eis que chegou um momento na minha vida que eu ia me mudar para Brasília e aí quando eu comecei a anunciar para meus amigos essa minha amiga Julieta já tinha até saído dessa escola ela tinha ido para sei lá onde lá morar com a família e ela me ligou e falou assim eu preciso falar uma coisa para você antes de você ir embora a gente não vai conseguir se encontrar porque eu me mudei mas eu quero falar aí eu falei, ah, tá bom e aí ela disse eu sou e sempre fui apaixonada pelo Luiz o seu boy mas eu nunca agi por respeito a você só que ele sabe que eu sou apaixonada por ele Ele já veio tentar alguma coisa comigo E eu disse que eu não ficaria por sua causa Mas eu queria te dizer que sou apaixonada por ele Eis que, né, eu fiquei pensando Eu fiquei muito chateada Botei salva-me do RBD e fiquei cantando no banho Tipo, muito mal, tá ligado? Aí, salva-me da la solidar E pensando, eu fui traída eu fui... Na época, eu tive uma reação que eu fiquei puta com ela E falei, tipo, mano tem tanto cara por aí, por que, que você tinha que se apaixonar pelo Luiz? Então, na época eu tive essa reação e eu fiquei muito brava. A gente conseguiu se falar há um tempo. Aí quando a gente se reencontrou, ela pegou meu irmão.
2: Então, eu já... eu entreguei o Queen
1: behavior.
0: É, eu já me redimi, né? Eu entreguei um cadinho pra ela na época. E aí eu achei. Só que, tipo, eu lembrei dessa história e eu fiquei pensando que, tipo, hoje em dia, eu acho que eu teria entendido mais ela, porque... Não sei se vocês concordam, mas a gente não controla o de quem a gente gosta. Mas imagina... Eu viro agora, Tamara, e falo assim... Ah, amiga, você tá indo viajar? Eu vou te contar uma coisa. Eu sempre fui apaixonada pelo Tuca. Ah, meu, o
2: problema é seu. Tipo, chega primeiro. <risos> bah, eu também sou <risos> eu mas, tipo, <risos> mas, tipo, sabe? É uma coisa... Não é uma eu coisa meio... Jogo. Eu também sou apaixonada <risos> por ele.
0: <risos> mas, tipo, eu acho uma amiga próxima sua... E, tipo, ela era a minha amiguinha da quarta série, amava tal, e tal. E ela em casa sempre... E aí, tipo, eu comecei a me sentir muito traída, porque eu pensei, mano, esse tempo todo eu tava desabafando dele e eu tava, tipo, apaixonada por ele. E ela amava ele, ela era apaixonada por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que eu fui babaca de ter ficado puta e parado de falar com ela? Sendo que, como, ainda mais quando a gente é, é pré-adolescente, que a gente tá cheio de hormônios, será que a gente... É, e a pessoa tem a lábia, né? Ele, ele tinha lábia. Ai, saudade. Tô zoando. <risos> <risos> é ela... Será que ela teria tanto controle? Porque ela não agiu, né? Querendo ou não, ela não agiu. Então, eu fui babaca na época por ter reagido assim. Sim,
1: sim, sim, não. Você não foi. Ah. Você não foi porque você tinha 12 anos. É. 12 para 13 é. anos, Carol. Tipo assim, só de você não ter tipo, mandado ela merda na frente dela, já é tipo uma vitória. Ah. Eu acho que, assim, é você uma situação um osso mesmo. Eu acho... É, eu acho até um... Pouco esquisito o jeito que a menina falou, tipo assim, meio que sempre foi... Tipo assim, pô, se você vai falar pra pessoa, fala mais na moral. Fala, pô, eu, eu gosto dele, acho um cara massa, não é, sei quê, um tipo.
0: sentimento aí com o tempo.
1: É, exato. Eu acho que talvez esse exagerado no, no negócio seja um pouco too much pra pessoa que você sabe que gosta dele. Você ah. pode falar, seja honesta, achei legal que ela foi honesta, mas eu acho que ela poderia ter chung down, assim. Ela podia ter segurado a barra um pouco do jeito ah, que ela fala.
2: Eu acho que ela queria uma liberação. Ela tem 12 anos, tá tudo certo. É, mas eu acho que ela queria, tipo, Carol, eu tô indo embora, é, você tá indo embora, então posso pegar? Tipo, eu guardei até hoje, claro. eu sofri todos os dias, só que agora você tá indo uhum. embora, não preciso mais sofrer.
0: Pode ser. E foi isso que eu pensei também na época, porque eu, eu senti como se ela estivesse me pedindo uma autorização. Só que, ao mesmo tempo, ela já nem morava mais lá naquela cidade. Tipo, eu não lembro pra onde ela tinha ido, mas ela voltava às vezes, porque tinha família e tal. Ah, ela tava mais... Mas, é, porque eu tava indo pra Brasília, e era pra eu ficar três anos. Eu acabei ficando um ano e meio, mas assim, até então. E um detalhe, né, que aí também talvez faça ajude ela, mas nessa época eu gostava dele, mas eu já não era apaixonada por ele, entendeu eu só gostava porque ele tinha sido meu único beijo na vida, ele era a pessoa que por tipo, dois anos eu fiquei tipo ai meu Deus, amo ele e aí, quando eu me mudei eu me mudei tipo, no começo da sexta série, sétimo ano, é, eu gostei dele até a quinta série, então tipo, foi muito recente, eu gostava muito dele chorava e tudo mais então, tipo, quando ela falou, eu senti que, tipo... Ah, agora você vai embora, eu quero uma permissão, sabe? Por mais que ela não tenha dito isso. Ela só falou que precisava muito me contar. Só que o que eu me senti pior não era nem isso da permissão. Isso eu também fiquei chateada. Mas, assim, eu fiquei pensando... Mano, todo esse tempo, eu falava dele, eu incluía ela nos nossos rolês. E, tipo, eles... Das duas partes, né? Ele teve um interesse também. E ela, como minha amiga, ela viu ele com esses olhos. Então, eu lembro que eu fiquei muito, tipo... Oh my god, this is disgusting. E yeah, aí, oh my shit. Hoje em dia eu penso, pô, eu acho que eu podia não ter brigado com ela, porque eu lembro que eu falei: não, 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 vou colocar salva a -me mim no meu rádio, que tem um CD, e não quero falar com você. E, tipo, falei pra ela: mano, não consigo, é, não quero mais falar com você, tipo, não quero, isso pra mim é um absurdo, não, não. não. Aí eu desliguei o telefone e fiquei muito mal, tipo, porque eu me senti traída nesse sentido, sabe? De eu tá, tipo, sempre, imagina Pedro, a gente sempre se encontra pra eu ir na sua casa, pra gente trocar ideia todo mundo, você sempre fala da sua namorada pra mim, aí tipo, do nada eu falo, mano, eu sempre fui apaixonada por ela e ela também já me deu trela tipo,
2: não é estranho? mundo. eu acho que ela teria poupado isso se tivesse contado desde o início Carol, você tá falando dele, você tá sofrendo, eu sei que você tá sofrendo, mas eu gosto dele também, então tipo, vamos mudar de assunto não vamos falar sobre ele. É. Tipo, mas vocês 12 Mas teria anos. sido ruim também. É, teria é. sido.
3: Ruim. Eu acho que tem algumas coisas que, a, que o tempo o ensina, tempo né? A maturidade que vai trazendo. Tipo, pô, na época, 12 anos, seu primeiro crush, você não há, você não, não raciocina desse jeito que a gente pensa hoje em dia. É. Mas, assim, só do fato de você estar tá trazendo essa história hoje e você questionar se você foi babaca ou não, já diz que você sim. não foi uma babaca. Você só foi imatura. Tipo... É, sim que você tinha pra entregar na época é na, o, meu, o meu primeiro crush o tanto que eu chorei na frente dos meus pais coitados, <risos> sei lá, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, nessa época é uma merda, né, tipo é. os hormônios e assim, não era nem um cara que eu conversava era um crush de, de assim, completamente platônico e uma vez eu vi ele beijando outra menina eu cheguei arrasada em casa falei, gente o mundo acabou, mas assim, o né? mundo nunca nem tinha conversado com o menino <risos> Não tinha nem como ele saber que eu queria ficar com ele. Eu nem sabia que era beijar na época, assim, também. Mas eu fiquei arrasada dele
0: ter beijado outra menina. Aí você meteu o nome dele aqui no meio do podcast. Ela... Renan? <risos> <risos> é Renan? <risos> não, não é. <risos> é Porque eu ouvi você falar Renan. Eu falei, cara... Ah, mas eu também foda-se, né? Tipo, igual esse assim, cara. Se eu falasse o nome dele e tudo... É que eu não quero expor no final a menina, tá ligado? Que eu acho que ela nunca vai escutar o podcast. Não sei o que ela faz hoje em dia da vida. Mas, tipo... Mano, e todo mundo na época sabia que eu era apaixonada pelo... Bu, bu, bu. É, é, mas eu fiquei muito, tipo assim... Mano, você f... faz muito tempo, tá ligado? Faz muito tempo. E se eu tivesse sido babaca, na opinião de vocês, faz muito tempo. Hoje eu sou muito mais babaca. E ninguém pode tirar esse mérito mesmo. Eu evoluí. De... <risos> eu
1: involuí, porra. Menos babaca do que ontem. Mais... Como é? Mais babaca mais do que ontem, eu, menos, menos babaca que amanhã. do que ontem.
2: A... Mas ó, cara um conceito que tá todo mundo postando um, um vídeo no Instagram aceite ser vilão de uma história ninguém viu isso não vi não, é meu, não. meu algoritmo no essa tá Tumblr essa do Tumblr em 2013 é assim, esquentadíssima Cara! tá no, eu vou no nosso, garota. porque a cada é uma. já a cada cinco stories que eu vejo tem alguém repostando esse vídeo eu fico tipo meu Deus tudo bem aceite ser vilão da história mesmo que você não seja vilão então Carol, se ela te pintar como vilã aceita ser vilã dessa história
1: Pô, ia é é ser engraçadíssimo se ela contasse essa história hoje em dia falando vocês acreditam que é babaca dessa menina? chamava ela eu de amiga cima. É eu
2: fui sincera com ela, eu liguei
0: pra ela pra falar sabe? Nossa, e ela me esculachou, não quis mais ser minha amiga
2: ela nem tava mais com ele <risos> Ela já você vai bem, ter um senho, você não duplica. Eu um apaixonado. Quem divide, é. multiplica.
0: É que hoje em dia, gente, é muito tipo: alguém vira pra mim e fala, ah, eu gosto do gosto fulano que você pegou, sei lá. Eu falo, amiga, beija bem, vai lá, passa a ficha dele.
2: Quem hoje em dia, não tem mais. Coisa. Multiplica.
0: Multiplica, exato. Eu não tenho, acho que não tem ninguém que eu fique tipo, ah, não, peraí. Não, tem, tem, tem. Tem. Ah, tem um certo alguém que eu prefiro que minhas amigas não peguem, mas o resto, assim. Tá outro certo, alguém também acabei de lembrar de uma pessoa. Não, mas o resto pode pegar, tá? <risos> os, os dois que sobraram pode pegar. <risos> <risos> hum, chega uma pega da Rete. Mas enfim, obrigada. <risos> gente, eu fiquei muito. Quem escutou o nosso episódio exclusivo, que agora ainda não saiu, né? Mas estamos falando do futuro que é de relacionamento bizarros os quatro, vai saber que eu estava visitando o passado e aí essa história é mais passado ainda que aquilo, e eu falei, como pode o peixe vivo viver fora da água fria e aconteceu e aí eu fiquei pensando, falei, mano, talvez eu não eu, não, eu, eu pudesse ter sido mais legal ou, ou, com essa conversa e tal mas é o que a Tamara falou, tipo, eu entreguei o que eu tinha exato, né?
2: nas condições que você tinha ah, bom, bom eu, é isso, eu, isso, eu acho essa história um velho.
3: E depois, gente, travou super aqui. Mas, fala, fala o que você ia falar, então. É, eu de você. Desculpa. desculpa, pode falar. Não, relaxa. Eu falei, eu falei pra você aceitar ser vilã. Você, não, você <risos> pode não ter sido babaca nessa história, mas com certeza você foi babaca e outras. por outras
0: histórias. E muitas outras. É. Talvez essa tenha sido a única que eu não fui. <risos> né?
1: É, fica tranquila. Você tem, tem babaquice dentro de você pra, pra muitas histórias aí pela frente. Eu... Espero ainda ouvir muito de história sua, de, de você sendo babaca.
2: Porque você <risos> é muito boa nisso. E... Eu acho que tem história recente pra é, é? você reviver. Não precisa ir tão longe, não. <risos> para de me humilhar, não tem? Oh, oh, oh. Agora você não, meu não bebê. é mais host, filha.
1: não é host desse programa, não. Agora você tá ferrado na minha cara.
0: Ai, para, para.
1: Bom, gente. Eu acho que essa história é a melhor forma da gente terminar o episódio de hoje. Meninas, muito obrigado pela presença de todos. Eu soube que a Carol, do futuro, do passado, vai deixar um recado pra gente no final. Então esse não é o final, o final. E então, se alguém tiver um último recado para dar, agradecer mãe, agradecer pai, é, falar dos futuros planos, botar o o link na bio, fique à vontade a é momento, mas de resto muito obrigado por participar
2: cara, não, vamos agradecer as mamães que eu tava falando com a Carol, tipo, mamães minha mamãe, mamãe dela, eu sou mamãe Pedro, mas tipo, curtem, comentam eu acho muito bonitinho isso e cara, mamães, vocês são demais sério, a minha mãe usa o Spotify é top, te amo muito. a minha mãe usa o Spotify da minha irmã <risos> para ouvir o podcast é <risos> você é maravilhosa te amo, mamãe <risos>
0: É Fofa. E a mãe da Tamara tem literalmente a pele mais bonita do mundo. <risos> a cúpula mais minha... hidratada e, e Conta sempre... pra Carol no rolê, alisando o rosto da minha eu falei, mãe. Posso assim? no seu rosto. E vai dar do lado. <risos> Aí eu encostei assim. E, mano, é uma pele, é um pêssego. Cara, claro. juro? Ah, pelo Eu Deus. Eu quero saber,
3: mato. Tô... É, Sabe ela... que coloquei é um o segredo, gente. A minha mãe, minha mãe e meu pai, tá? Porque os dois são muito rolezeiros, muito eles vão pro baile do Denis comigo. Assim. Eles frequentam rodeio comigo. Eles vão para todas
2: as festas. Que perfeitos. <risos> é só segredos da pele. Eu achei que você ia falar que era nível de latinha. <risos> Até o com que temos Nivea de latinha aquele azul, amo
3: Ai, eu queria muito poder dizer que o segredo é acordar cedo fazer crossfit, tomar banho gelado porém, nunca saberei porque não sigo essas coisas. a regras. Manu
0: faz isso e não deu certo também tá ruim ah, não me humilha, que essa minha pele tá cheia de buracos Falando em buracos Gente, muito obrigada também <risos> Pedro, você é maravilhoso Sua primeira vez sendo host pra, pra mim parece que você faz isso desde o começo Então Mas eu tenho sim. muito a aprender Com você, inclusive mas, eu ficou muito feliz do bizarrismo estar aumentando a equipe e ter gente assim tão inteligente, tão disposta e, e tão impoliticamente correta. E é isso. Eu fico muito feliz. Seja muito bem-vindo. O Eu Sou Babaca é seu. E mandem histórias, gente, pro Pedro Lê, pros convidados desse do Pedro lerem. hein? no nosso formulário anônimo e é isso, vai ter um recadinho novo aí porque agora a gente tem editor, como o Pedro falou uhum. então vai ter um recadinho novo que vai ficar lá no final do episódio agora todo mundo junto falando um beijinho e tchau, tchau um
2: beijinho, um beijinho. Um
1: beijinho. tchau, tchau
2: eu pensei
1: que
2: o beijinho era só de novo, de novo um, dois, três um beijinho um beijinho e tchau tchau, tchau, tchau.
0: Maravilha, maravilha.